0: esa diferencia era el libro, era la Biblia que ellos habían estado estudiando, que habían estado aprendiendo, entonces el efecto del estudio de la Biblia produce una vida dentro de nosotros que también puede influir sobre otros, entonces el capitán de esa historia realmente fue, tuvo un beneficio de que ellos habían leído la Biblia, entonces en esta lección vamos a aprender Cómo tú y yo nos podemos beneficiar sobre el estudio de la Biblia entonces preguntemos por qué estudiar la Biblia esa es la pregunta que vamos a estar viendo y vamos a ver tres razones por qué estudiar la Biblia hay muchas razones pero esta noche vamos a ver tres uno vamos a estar viendo que es un privilegio estudiar la Biblia Dos, es una forma de nosotros crecer espiritualmente Y tres, es un método para poder aprender el plan de Dios para nuestras vidas Entonces veamos primero, dijimos estudiar la Biblia es un privilegio Piensa por un momento, ¿por qué dirías tú que estudiar la Biblia es un privilegio? ¿Tú por qué piensas que estudiar la Biblia es un privilegio? Alguien que guste compartir Ok, que no todos tienen ese privilegio, no todos tienen esa ventaja, también podamos decir, ¿verdad? ¿Por qué más dirías tú que es un privilegio estudiar la Biblia? Salvación también, ¿verdad? Entonces, cuando te pones a pensar, ¿verdad? Ponte a pensar, ¿por qué yo tengo un privilegio? ¿Por qué tú tienes un privilegio que alguien más no tiene? Es de estudiar la Biblia, es un privilegio... Porque el Creador del Cielo y la Tierra, el que nos creó, el que te hizo a ti, ha escrito una carta de amor para nosotros contándonos lo mucho que nos quiere, lo mucho que nos ama, cómo Él está con nosotros, cómo Él está de tu lado, cómo Él está listo, está disponible. Se dice que la Biblia es el único libro donde el autor está enamorado del lector. De todos los libros que hacen, se han escrito en todo el mundo Dice que la Biblia es la única donde el autor está enamorado del lector Entonces es un privilegio poder leer este, leer este biblio, libro que es la Biblia Y es un privilegio poder saber qué piensa Dios, qué desea Dios El simple hecho que tengamos la Biblia es un privilegio Ya lo hemos visto en otras clases, ¿verdad? Cómo hubo gente que dio su vida para tener la Biblia Cómo se tuvo que traducir la Biblia, cómo se escondía, ¿verdad? Cómo hay personas que aún el día de hoy todavía no tienen una Biblia La facilidad de tú y yo tenerlo en el celular, de cargarlo a todos lados en cualquier idioma que te lo pueden leer Entonces es un privilegio, esta carta que tú y yo llamamos la Biblia Es una carta donde Dios mismo nos invita a ser sus hijos y a vivir como Él nos enseña cómo podemos ser los hijos de Dios al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Entonces es un privilegio maravilloso el poder aprender de Dios, aprender de sus promesas, es ser amigo de Dios, entrar en sus planes, ¿verdad? Saber qué es lo que Él espera de tu vida, qué es lo que Él quiere que tú hagas, es poder entrar en una intimidad con Dios, con el Creador. Muchos pensarían que es un privilegio, ¿verdad?, que... Que te inviten unos amigos a cenar, es un privilegio para mucha gente, ¿verdad? Honores grandes que el presidente los mande a llamar, que los pongan en un canal de televisión, ¿verdad? Que les hagan una entrevista, para mucha gente esos son privilegios Pero yo creo uno de los mayores privilegios es conocer a Dios y conocer su palabra Entonces vamos a entrar en unas preguntas, vamos a ver si estamos poniendo atención Vamos a hacer un repaso rápidamente, una pregunta uno de los mayores privilegios que una persona puede recibir es un mensaje personal de A, el presidente de su país B, su mejor amigo O C, Dios ¿Cuál es tu respuesta? Dios, ok Ese es uno de los mayores privilegios que tú puedes recibir Recibir un mensaje personal de Dios Vamos a otra pregunta ¿Cuáles de las siguientes oraciones nos dicen por qué es un privilegio estudiar la Biblia? Hay más de una respuesta A, es una carta personal de Dios para cada uno de sus hijos B, Dios quiere decirte cosas acerca de usted mismo y sobre Él O C, porque Perla sí lo dice ¿Cuáles son las respuestas? Es C, ¿verdad? Es A y B, esas son las, eh, porque es un privilegio, ¿verdad? Porque la, es una carta personal de Dios Porque Dios quiere decirte cosas acerca de ti mismo entonces, en primer lugar, ¿por qué estudiar la Biblia? Porque es un qué? Privilegio, ok, tómalo como un privilegio, tú tienes un privilegio En segundo lugar, ¿por qué estudiar la Biblia? Eso es una forma de crecer espiritualmente Un niño sano va a crecer, ¿verdad? Un niño que está comiendo bien, que está haciendo su ejercicio Que se está desarrollando, tiene que crecer, va a crecer mentalmente va a crecer este, físicamente, tiene que ver crecimiento y es lo mismo en la vida espiritual. Si queremos crecer espiritualmente, tenemos que comer nuestra comida espiritual y nuestra comida espiritual es la Biblia, es lo que nosotros necesitamos para crecer. Cuando tú estudias la Biblia, entonces vas conociendo a Dios, qué es lo que Dios quiere de ti, cómo quiere que Dios, quiere que tú cambies, como Él quiere que tú vivas, cómo Él quiere que tú pienses, qué decisiones Él quiere que tú tomas. Tú tienes que leer la Biblia, estudiar la Biblia para poder crecer. Como por ejemplo, yo creo si vemos, ¿cuál es la siguiente? Debería haber una imagen. Bueno, creo que no es la siguiente, pero al más adelante vamos a ver una imagen. Ah, ahí la podemos ver. Sí, es una Biblia literal, ¿verdad?, pero lo están tomando como si fuera una comida, porque es una comida espiritual. Como cuántas veces se dice, ¿no? ¿Cuántas veces comemos al día? El desayuno, la comida, el cen, la cena. Unas personas comen una vez al día, otros tres veces, unos, ¿verdad? Cinco, seis veces al día. Bueno, porque te tienes que nutrir. Verdad, tienes que comer tienes que poder crecer y es lo mismo es lo mismo cuando estudiamos la biblia tenemos que crecer entonces toma esa imagen verdad como tómalo en tu mente de que cuando tú lees la biblia es que tú vas creciendo ahora vamos a leer efesios capítulo 4 los versículos 15 al 16 ahora note que nada nada más puse el versículo ahí arriba no eh, la cita bíblica no puse todo verdad escrito ahí porque quiero que nosotros abramos nuestra Biblia Cada quien si tiene su Biblia, si lo tienes en el celular Si lo tienes en donde lo tengas Vamos a Efesios capítulo 4, este, los versículos 15 al 16 Así si no leyeron la Biblia toda la semana, hoy la vamos a leer ¿verdad? Efesios capítulo 4, los versículos 15 al 16 Y voy a pedir a alguien del grupo de alabanza vamos a pedir verdad vamos a poner el grupo de alabanza alguien del grupo de alabanza que pueda leer esa cita bíblica en voz alta por favor a ver ustedes a quién quieren escuchar del grupo de alabanza verdad, quieren escuchar al baterista que dijeron <risa> no a ver, alguien del grupo de alabanza que nos pueda leer ese versículo eh, como Fuerte, fuerte. En inglés, edificándose Entonces dice ahí que siguiendo la verdad en amor Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo Y eso es lo que queremos enfocarnos, crezcamos Dice que tenemos que crecer en Cristo Pero la única manera de crecer en Cristo es estudiar la Biblia Si, sí, cada quien individualmente, cada quien en su tiempo este, personal con Dios Cada quien en su devocional con Dios, digamos porque no es solamente, ¿verdad?, cuando venimos a los servicios. Hay mucha gente que cuando viene a la iglesia, ahí quiere ponerse a leer toda la Biblia. No, ¿verdad? No, no es el tiempo. Tú tienes que tener tu propio... Devocional con Dios, tu propio tiempo con Él Entonces dice crezcamos en todo en aquel que es la cabeza Tenemos que crecer Entonces nuestra comida espiritual es la Biblia Y la comemos cuando nosotros estudiamos Como vimos en la imagen A medida que tú y yo vamos estudiando Vamos conociendo mejor a nuestro Salvador Jesucristo Y este conocimiento nos ayuda a crecer y a ser cristianos más fuertes Ahora vamos a ver también Efesios capítulo 4, unos versículos antes que el versículo 13 y el versículo 14 Ahora vamos a pedir a un miembro del grupo de, ¿dónde vamos a escoger? De Ujieres, alguien en el grupo de Ujieres que nos pueda leer esos versículos de Efesios capítulo 4, versículos 13 y 14 Muchas gracias. Entonces dice que debemos de, de dice de, a medida de la estatura de la plenitud, plenitud de Cristo, el versículo 4, 14, para que ya no seamos niños fluctantes, ¿verdad? O sea que tú y yo ya no seamos cristianos niños, cristianos bebés, cristianos, ¿qué quiere decir fluctantes? Que se están a donde lo lleva, ¿verdad? D donde la lleva la marea, donde lo lleva el viento, Viene una temporada difícil en tu vida, te mueves, ¿verdad? O sea, dice para que no seamos niños fluctantes llevados por doquiera que to, de todo viento de doctrina. Por eso tenemos que estudiar la Biblia, conocer la Biblia. Dice ah, porque hay hombres que llegan a engañar y emplean con astucia las artimañas del error. Si tú no sabes lo que crees, como nos enseñó el pastor Cualquier persona puede llegarte a decir cualquier cosa Mira, estuve viendo el otro día en el Netflix Salió una nueva serie eh, sobre eh, la religión de, Se llamaba la Iglesia Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días eh, eh, Son personas que viven en un lugar donde se visten todos de una sola manera, ¿verdad? No leen el periódico, no ven la tele, no salen del lugar de donde ellos viven Y ellos tienen aún un, una persona a quien ellos siguen Entonces estuve viendo el documental y cuando yo miraba el documental dije ¿Cómo esa gente puede creer esas cosas? ¿Cómo ellos pueden seguir a este hombre? Entonces el documental enseñaba que el líder que ellos conocían como el profeta Era... Según ellos la voz de Dios, pero este profeta les decía a ellos qué hacer En la religión esa, era una religión donde un hombre podía estar casado con tres, cuatro, cinco, diez mujeres a la vez Entonces en la religión de ellos, que según ellos lo que estudiaban Cuantas más mujeres o esposas tenías y más hijos tenías, más probabilidades tenías de ir al cielo y la gente cree eso, ellos creen eso simplemente porque el profeta de ellos se los dice Y decía que en el documental que el profeta de ellos llegó a tener hasta 20 esposas y más de 60 hijos ¿Por qué? Porque la idea de ellos, no sé de dónde vino verdad, es de cuantos más esposas y más hijos, más posibilidades de llegar al cielo Ahora el hijo de ese profeta cuando él ahí falle... Ah y ellos pensaban que el profeta nunca iba a morir Para ellos nunca iba a morir Pues se murió el profeta Y ellos pensaban que iba a resucitar Que iba a regresar otra vez a la vida La cosa que no regresó siguió su hijo Ahora de líder Y este hijo el líder Imagínate cuántas esposas tenía Dame un número Cualquier número que se te viene a la mente 87 esposas Tenía este hombre porque según, ¿verdad? Una vez más, cuanto más mujeres, esposas y esto y lo otro Y la cosa es que el profeta asignaba quién se casaba con quién él le decía esta persona se casa con esta persona Y si se portaba mal ese hombre o, o algo Le quitaba a esa mujer, movía hijos, movía hijas Todo se movía por la voz que decía el profeta La cosa es que salió eh, en las noticias Porque ya estaba casando niñas de 12 años, 13 años y todo eso Pero lo que me llena de tristeza y a lo que voy Es de que si tú no sabes la Biblia Si tú no conoces, ¿verdad? Cualquier persona puede llegar y decirte lo mismo yo aquí me puedo parar y decirte verdad si no pagas mil dólares o sea no vas a ir al cielo y si tú no lees la Biblia y tú no sabes lo vas a hacer ¿por qué? Porque tú quieres según llegar al cielo y eso es porque mucha gente lo seguía porque ellos tenían miedo que si ellos no hacían lo que esa persona decía ellos iban a ir al infierno entonces nosotros tenemos que estudiar la Biblia, conoce bien la Biblia Cuántas cosas están saliendo ahora verdad, cuántas eh, iglesias que ahora permiten en sus altares Cosas que Dios nunca ha probado, estuve viendo también las noticias el otro día Una iglesia que tenían adorando, cantando una persona que, que en un momento había sido hombre y ahora había sido mujer y ahora se había transicionado a mujer y ahí estaba adorando, levantando las manos O sea, tenemos que conocer la palabra, sí tenemos que saber la Biblia, tenemos que escudriñar Por eso dice la Biblia, ¿verdad? Buscar Entonces es importante saber, conocer para poder crecer Tú tienes que estudiar la Biblia para poder crecer Entonces vamos a las preguntas la pregunta número tres, vamos a ver, puedes escoger dos respuestas que completan mejor esta oración El estudiar la Biblia ayuda a un, creciente, un, un creyente a crecer porque A, recibe alimento espiritual B, aprende más sobre Cristo Jesús o C, su conocimiento le dará importancia en la iglesia muy bien, A y B Estudiar la Biblia ayuda a un creyente a crecer Porque tú recibes un alimento espiritual Y aprendes más sobre Cristo Vamos a, ahora te voy a dar un versículo Para que tú lo puedas memorizar Para que lo puedas repetir Para que puedas conocer la promesa de Jesús sobre tu vida Salmos, el capítulo 119, los versículos 12, 15 y 16 Y eso sí lo voy a poner en la pantalla para que lo puedan recordar Y si recuerdas el miércoles pasado el pastor nos hablaba de este capítulo Salmo 119 que habla sobre la ley de Dios Dice bendito tú oh Señor enséñame tus estatutos En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras Así que esa... Tú te puedas memorizar estos versículos, que tú lo puedas repetir y decirle a Dios todas las mañanas, todas las tardes, todos los días Y decirle a Dios enséñame tus estatutos, en otras palabras enséñame tu, tu, tu camino verdad, enséñame lo que tú tienes para mi vida Yo quiero quiero meditar en tus uh, mandamientos, quiero este considerarte y considerar tus caminos Quiero regocijarme en tu palabra No quiero olvidarme de tu palabra Que tú le puedas decir eso siempre a Dios Ahora la tercera razón por qué estudiar la Biblia Es porque es un método para aprender el plan de Dios para nosotros Yo creo que todos queremos conocer los planes de Dios para nuestra vida ¿verdad? Queremos saber qué es lo que Dios piensa de nosotros Qué es lo que Dios quiere de nosotros Entonces la Biblia es esa carta porque nos cuenta del amor de Dios para nosotros y nos da instrucciones sobre cómo debemos de vivir y la Biblia promete que algún día nosotros viviremos en la eternidad con, con Dios. Si tú algún día estás triste puedes abrir la Biblia, leer los Salmos y te sientes mejor, ¿verdad? Es maravilloso poder leer el mensaje de Dios a tu vida. Y cuando tú estudias te puedes sentir mejor, te da ánimo, te enseña cuánto Dios te ama, que no estás solo, que Él está contigo, que Él, que Él está por ti, ¿verdad? Y yo sé que todos tienen sus versículos favoritos, todos tienen esos versículos, ¿verdad? Que te dan vida, que te dan ánimo. Entonces, cuando tú estudias la Biblia, no solamente estás aprendiendo sobre los planes de Dios para tu futuro, sino también sus promesas para tu presente, y más adelante en la siguiente clase vamos a estar estudiando sobre las promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces, veamos la siguiente pregunta, la pregunta número cuatro. Es importante aprender el plan de Dios para nosotros porque, y aquí vamos a escoger todos los que aplican, A, contienen sus promesas para nosotros, B, ofrece esperanza y aliento, C, nos muestra cuán indignos somos. D, revela el amor de Dios hacia nosotros O E, da dirección a nuestras vidas ¿Por qué dirías tú que es importante aprender el plan de Dios para nosotros? ¿Todos o ninguno? ¿Todos? Bueno, son todos menos la letra C, dice Entonces todo lo demás sí Contiene promesas para nosotros Nos da esperanza y aliento Revela el amor de Dios hacia nosotros Y nos da dirección a nuestras vidas Es por eso que es importante Aprender el plan de Dios para nosotros Ahora veamos rapidito Unos cuantos minutos ¿Cuáles son algunos beneficios De nosotros estudiar la Biblia? Un, un beneficio es algo que te ayuda Entonces vamos a ver 10 beneficios No vamos a alcanzar a verlos todos hoy Pero vamos a, a empezar con los beneficios y cuando decimos beneficios, vamos a usar las letras de la palabra beneficios para ver 10 beneficios que nos da la Biblia. Entonces podemos ver, por ejemplo, la letra B es de que es de bendición, la letra E es un estímulo, la letra N es que es una nutrición, la letra E es una exactitud, la F es fundamento, y inspiración, la letra C es una cercanía a Dios la I, instrucción, O, ofrecimiento de gozo y S, seguridad ¿Okay? son 10 beneficios de estudiar la Biblia entonces veamos, comencemos con bendición bendición es lo que Dios desea para nosotros cuando tú estudias la Biblia, tú recibes bendición es algo que siempre te va a añadir, estudiar la Biblia nunca te va a restar algo, sino te va a añadir Vamos a leer segunda de Pedro capítulo 3 el versículo 9 Y ahora vamos a pedir a alguien del grupo de maestras, un voluntario del grupo de maestras Que nos pueda leer segunda de Pedro capítulo 3 el versículo 9 A ver quién se anima Muy bien, verdad esa es una diferente versión, hay diferentes versiones, entonces un, un beneficio podemos, perdón, un beneficio es de que es una bendición, estudiar la Biblia es una bendición, entonces dice Dios aquí que Él está siendo paciente con nosotros y esa es una bendición, es una bendición que Él nos está esperando Dice aquí que Él quiere que todos sean salvos, que todos quieran conocer a Dios, que todos quieran aceptar a, a, a Jesús como su Señor y Salvador entonces, entonces la Biblia nos ofrece la bendición más grande y ese es el perdón de nuestros pecados y la vida eterna es una bendición tener la Biblia, es una bendición conocer la Biblia, es una bendición estudiar la Biblia Porque nos ofrece esta oportunidad, podemos decir, de, de ser perdonados por nuestros pecados Vamos a ver Ezequiel capítulo 34, el versículo 22 y 26 Vamos a ver qué más, por qué más es de bendición o qué podemos aprender de las bendiciones de Dios Ezequiel capítulo 34 versículo 22 y 26 vamos a pedir ahora un varón uno de los, un miembro del grupo de varones que nos pueda leer estos versículos. Bien, gracias, entonces está hablando ahí de la bendición ¿sí? Dice yo daré bendición a ellas, Dios quiere darte la bendición una vez más Él quiere salvarte, tú que eres oveja, tú que buscas de Dios, tú que deseas de Dios, que anhelas de Dios Dice daré mi bendición a ellas y los alrededores de mi collado Entonces mucha gente quiere la bendición de Dios, verdad, pero no quiere ese compromiso con Dios Mucha gente quiere llegar a la iglesia el domingo y, y vivir bajo la bendición de Dios el, el domingo, pero el resto de la semana no quiere nada que ver con Dios, ¿verdad? No quiere cambiar su estilo de vida, no quiere cambiar sus hábitos, su, su forma de pensar, su forma de vivir, entonces dice aquí que Dios... Quiere dar la bendición pero también a sus ovejas, ¿sí? a las personas que buscan, las personas que quieren Y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán Entonces al estudiar la palabra podemos obtener un beneficio, una bendición que es la salvación y la vida eterna Entonces vamos a estar estudiando la Biblia, ¿sí? vamos a abrir la Biblia Y el último que vamos a poder ver es la letra E e significa estímulo, la palabra de Dios está lleno de estímulo En otras palabras de ánimo, sí, de, de ayudarte, de animarte, de levantarte En la Biblia nos muestran ejemplos del cariño de Dios De sus promesas, de cómo Él nos cuida Por este, El apóstol Pedro nos ha dado un versículo muy hermoso A ver y este sin buscarlo, lo voy a decir y a ver si ustedes lo pueden terminar Dice... Um, Primera de Pedro 5, 7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de nosotros o vosotros Sí, entonces ese es un ánimo que podemos tener, ¿verdad? El ánimo de saber de que Dios está con nosotros De que Él cuida de nosotros Y todos los salmos que tú leas Ese te puede dar ánimo Te puede dar aliento Te puede dar este, unas nuevas ganas Una nueva esperanza entonces vamos a parar ahí eh, Solamente vamos a ver la letra B y E Después vamos a ver las siguientes letras Pero antes de terminar quisiera enseñarte unas imágenes Y vamos a ver estas imágenes de la Biblia Y luego quiero que tú me digas Qué es lo que tú ves en la imagen O qué es lo que tú piensas Entonces creo que están al final Entonces vemos aquí un libro Que pensamos que es la Biblia, ¿verdad? Vemos como lluvia o tormenta y una persona adentro de ese libro, ¿qué, ¿qué significa para ti? ¿Refugio? ¿Que la Biblia puede ser un qué? ¿Alguien dijo, no, un refugio, ¿qué más? ¿Una protección? ¿Verdad? Cuando estás pasando por una tormenta, cuando estás pasando situaciones difíciles, cuando no encuentras, verdad, otro refugio, puedes abrir la Biblia, puedes leerla y puedes sentir ese refugio, esa paz, esa tranquilidad que Dios está contigo. Vamos a la siguiente imagen, creo que tenemos, vemos aquí un libro una vez más abierto, pensamos que es la Biblia, vemos este… Una escalera dentro de un hueco, vemos una pala y vemos tierra. ¿Qué puedes tú decir o concluir de esta imagen? Muy bien, profundizar, ¿verdad? Que hemos dicho que el estudiar es entrar en la profundidad de la Biblia, entonces podemos imaginar que hay una persona verdad agarró su pala y dijo voy a estudiar, voy a entrar voy a realmente ir de lleno a la Biblia, a las escrituras verdad y está buscando, está buscando qué es lo que hay ahí adentro y es lo mismo que debemos de hacer, escudriñar entrar, tomar ese tiempo para buscar los tesoros que Dios tiene para nosotros en la Biblia, creo que tenemos más otra imagen Okay, entonces vemos ahí un libro también que es la Biblia. Vemos que está abierto, vemos árboles, ¿verdad? Vemos agua, vemos el sol. ¿Qué puedes decir de esta imagen comparado con la Biblia o qué significa? Muy bien, vida, ¿verdad? Podemos decir vida trae vida, trae frescura, trae algo nuevo, trae un nuevo día. Una nueva oportunidad, ¿verdad? Trae colores, trae riquezas, es, no, es, no es negro, ¿verdad? No es triste, es algo nuevo, una nueva vida, una nueva oportunidad, una nueva esperanza en Dios. Y no sé si tengamos más o creo que. Ok, vemos aquí esta otra imagen también, y básicamente puede ser casi lo mismo. Vemos a una niña, un niño pequeñito, está abierta la Biblia y tiene una lupa, ¿verdad? Está buscando, está. Tratando de encontrar algo Hay vida, hay esta esperanza También hay colores Creo que hay uno más Esta imagen, vemos una madre Tiene también su Biblia Está poniendo páginas Para que esa niña pueda caminar ¿Qué dirías tú que podría significar eso? Guianza, el camino Enseñanza, ¿verdad? Enseñarle a los hijos Que en la Biblia está el camino enseñarles el camino que ellos deben de seguir, caminos este, que ellos están confiados en ello entonces también hay que enseñarle a los hijos a estudiar la Biblia, a leer la Biblia a buscar las podemos decir respuestas de la vida dentro de la Biblia entonces estamos viendo los beneficios del estudio bíblico la siguiente semana vamos a continuar aprendiendo más, te invito a que te pongas de pie y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios Señor, te damos gracias porque eres bueno, gracias porque hoy hemos aprendido que estudiar tu Biblia es un privilegio, ayúdanos a ver eso como un privilegio, que no lo veamos como algo que tú solamente mandas que nosotros hagamos, que no lo veamos como algo que es aburrido, como algo que... que que tú nos demandas que nosotros hagamos, sino de que nosotros crezca en nuestro corazón el deseo de poder estudiar la Biblia, de conocer que es un privilegio Señor, tener tus palabras, tu, tu carta de amor hacia nosotros es un privilegio Señor, ayúdanos también a entender que es una forma de crecer espiritualmente,